0: Всем добрый день. Меня зовут Иван. Ну, хотелось бы начать и вести такое небольшое точнее то что я не готовился к этому докладу. Так получилось, что тот человек, который должен был выступать, он по объективным причинам сегодня не смог здесь появиться. Вот И докладчик, он, в принципе, должен полностью владеть всем материалом своего доклада. Я же этим материалом, полной мере не владею, я прошу у вас прощения и прошу также вас, если кто сможет, моем выступлении, может быть, меня подкорректирует, что-то дополнит, то есть здесь ничего страшного в этом не вижу. Да, доклад будет, не доклад, а скорее уже выступление будет посвящено Трудовому кодексу и вообще хотелось бы затронуть правую сторону вопроса профсоюзов, трудовых отношений. Потому что о профсоюзах самих, о Советах и о некоторых определениях уже было сказано. Но о правовой стороне этого вопроса необходимо сказать. И хотелось бы как-то это в полной мере охватить на том уровне моей подготовки сейчас, который я имею. Вот. Но хотелось бы начать с того, что действительно, когда речь заходит о профсоюзах, о профсоюзной деятельности, о их, о их создании, те люди, которые э, берутся за это дело, непростое, нелегкое, они должны чем-то руководствоваться, то есть э, опираться на какую-то нормативную базу. Соответственно, мы понимаем, что у нас существует в государстве свои законы. Эти законы э, буржуазные, потому что понятная сущность этого государства, в котором мы сейчас живем. Соответственно, хотелось бы сказать об этих законах, на, которых, на которые профсоюзные деятели должны опираться. Соответственно, есть определенная иерархия законов в нашем государстве, среди которых высшую ступень занимает, понятно, Конституция Российской Федерации. Следующая за ним идет международные правовые нормы по юридической силе, если мы спускаемся. После нее идут Федеральные конституционные законы, за ними идут федеральные законы, после них указы президента, а ниже уже постановление правительства, распоряжения, указы глав субъектов Российской Федерации, то также постановления, потом уже идут постановления и указы нормативно-правовы акты органов местного управления, а дальше уже локально-норматив-правовые акты. Соответственно, в своей профсоюзной работе, профсоюзные работники при составлении коллективных трудовых договоров, либо каких-то соглашений между рабочими и работниками и работодателями, они должны опираться именно на эти законы, которые существуют в нашем государстве, то есть умел их применять, понимать, что зачем следует и как уже вот Ксения говорила, выступал товарищ на российском тесте рабочих, чтобы не совершать ошибок, потому что класс буржуазии это не простит, и понятно, что вся власть сосредоточена в их руках, и, соответственно, тут уже момент идет классовой борьбы, То есть, и также необходимо сказать, что... Здесь рабочие и те люди, которые занимаются профсоюзной организацией, профсоюзов и профсоюзной деятельностью, должны понимать, что чем лучше они освоят нормативно-правовую базу, тем, соответственно, лучше для них. Вот. Потому что, понятно, с стороны классов работодателей, буржуазии так как у них есть определенные материальные средства, и они больше, чем у простых работников, они могут нанять специальных людей. Ну, понятно, что это я говорю об адвокатах, юристах, которые следующие в этих вопросах. Простые же работники, они не совсем в этом разбираются. Соответственно, они должны сами стараться это все изучить, понять. И понятно, что также как и вот говорилось, говорилось в предыдущих докладах, есть люди, которые, безусловно, буду будут помогать. Это, это также юристы которые и адвокаты, которые будут вставать уже на сторону самих рабочих. Вот. Соответственно, о самих законах. Если мы берем основной закон нашего государственной конституции, то есть статья 37, и... Конституции, она находится как раз во второй, во второй главе Конституции, которая говорит о самих основных правах и свободах человека и гражданина. Что, если обращаться к Конституции, к этой статье, то в ней сказано о свободе труда, что труд свободен, и никто не может быть принужден к труду, также говорится, что все мы имеем право на труд и признаются обязательное э, э, обеспечение, обязательно обеспечение э, э, благоприятных условий труда, отвечающих требования безопасности. Это, конечно же, понятно и хорошо, но профсоюзные деятели и работники должны при создании э, картин трудовых договоров обратить внимание на часть 4 этой статьи, которая говорит, что признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способ их разрешения. И особенно обратить внимание на это следующее слово. Включая право на забастовку. То есть, соответственно, забастовка как механизм, он разрешен уже основным законом. То есть, необходимо прямо с этого момента понять, что основной закон нашего государства, он обеспечит нам право на это де действие, и все остальные законы, так как они подчинены этому Конституции, не противоречат ему. То есть, кто бы что ни говорил работникам профсоюзов, что запастовки ваше неправильно, либо они там к чему-то приводят, и это незаконно все. То есть они просто играют на незнании тех же работников. Безусловно, тут же необходимо сказать, что забастовка забастовки рознь и ее тоже необходимо грам грамотно оформить. Вот. Но, так я уже сказал что Конституция это обеспечивает право работникам. Это необходимо знать. Следу... После этого, так как я сказал, что 37-я статья Конституции разрешает право на забастовку, и также было сказано в четвертой части на коллективные трудовые споры. Вообще, вот какими законами должны пользоваться профсоюзные деятели, рабочие, когда они составляют трудовые договоры, трудовые, коллективные трудовые договоры? Да и сами, в принципе, трудовые договоры, потому что трудовой договор – это такой акт, который не только может выставить свои условия работодатель, но и сам работник. Потому что договор – это соглашение двух лиц. Вот. Соответственно, когда заключается даже трудовой договор, работник сам, который будет вступать в трудовые отношения работодателем, может внести свои корректировки. Необходимо это напомнить. Мы пользуемся Конституцией, я имею в виду сейчас профсоюзных работников или те, кто э, захотел создать профсоюз, либо работает там э, в профсоюзе. Мы отсылаемся и работаем с Конституцией, След... дальше мы начинаем работать с основным законом, который регулирует трудовые отношения в нашем государстве – это Трудовой кодекс. Вот. И необходимо еще напомнить о федеральном законе номер 10. Это закон о профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности. Хотелось бы вот остановиться на этом законе. Я интересовался им и ходил, искал его во многих книжных магазинах города Москвы. Казалось бы, закон, он есть, федеральный даже закон. Вот. Но на полках магазинов я его никак не нашел. Я обошел, наверное, 15 магазинов и, что странно, вообще его нигде не обнаружил. Магазины были разные. Вот. И я спрашивал, есть ли у них вообще в базах, на складах. Ответ был один. То есть его нет вообще в виде брошюры. И понятно, что это не случайно. Вот. Даже сейчас у меня он в распрятанном виде. Вот. В виде брошюры его вы не найдете в магазине. Может быть, кто-то нашел, может меня поправит. Вот. Доме книги нет? Нету, нет. Нету. Я вот сколько спрашивал, нигде в виде брошюр этого федерального закона нет, который как раз-таки регулирует деятельность профсоюзов. Вот. То есть их права... Вот, и... да. Я, в то все, все время был уверен, что он в Словом кодексе
1: законов профсоюзов...
0: Нет, нет, нет. нет это отдельный, есть, да? Да, отдельный да. федеральный закон, который регулирует деятельность именно профсоюзов. В трудовом кодексе есть общее положение, а это уже конкретика идет. Вот. То есть, опять же, необходимо напомнить, что профсоюзные деятели, работники, рабочие, которые задались этим вопросом, оставят свои права с помощью профсоюзов, они должны это иметь в виду. Вот. То, есть, то есть, у них есть для них федеральный закон отдельный. Вот. И его не так просто найти на полках магазинов. То есть, лучший вариант, если они... А? В интернете обязательно? Да, конечно же, есть в интернете. Вот я его сам скачал с интернета, распечатал для себя и сейчас изучаю. Также хотелось бы остановиться именно на трудовом кодексе, потому что в нем есть ряд статей и положений, которые бы вот сейчас я хотел бы осветить, потому что когда создается профсоюз, понятно, что а профсоюз создается для, для начала, для оставления своих экономических интересов, потому что, понятно, как уже говорили ранее, что есть определенный уровень зарплаты, вот он не растет, а цены растут, и работодатель никакой этим заниматься не будет, чтобы просто взять так и свои добрые, своим добрым жестом тебе повысить зарплату. Бывают, конечно, конечно, исключения в таких случаях. К примеру, вот у меня брат, он работает в IT-сфере. Это очень такая развивающая сфера. И в связи с тем, что он очень квалифицированный работник по своей по своему направлению он может подойти к своему работодателю и напрямую попросить его повысить зарплату то есть это уже было несколько раз то есть в данном случае работодатель видишь что работник очень квалифицированный и видишь что его заменить неким потому что таких работников очень трудно найти он действительно может пойти ему на уступки повысить зарплату но это единичный случай в большинстве своем Работники не смогут этого сделать, потому что, если мы берем большое производство, рабочий примерно находится на одном уровне. То есть, какое, какое здесь обстоятельство? Потому что работодатель может изменить его кем-то другим. То есть, здесь он не сможет так голову высоко поднять. И уже здесь говорится о том, что необходимо сплачиваться в коллектив и силой коллектива добиваться их требований. Поэтому на больших крупных предприятиях и создаются специальные профсоюзы, которые должны оставить права работников и руководствоваться, прежде всего, именно самими же законами этого буржуазного государства. Потому что говорить, конечно, о советской власти, а еще чем-то, это, конечно, хорошо, но необходимо научиться пользоваться законами этого же государства. Потому что уже говорили, что есть право на забастовку, есть право на. Вот сейчас я как раз о нем и хочу, хочу сказать. На повышение уровня содержания реально заработной платы. Оно есть. Но когда вы этого потребуете. А потребовать работники крупных предприятий могут только через свои сплоченные коллективные действия вот, вот сплачивать боевой профсоюз. Без этого этого никак не получится. Либо, если вы голову только подымите, вас рубят. То есть, вас увольт. Они найдут способы обязательно. Вот. Если мы рассматриваем трудовой кодекс, я хотел бы остановиться на двух статьях, которые именно говорят об этом работникам и работодателям. Я прошу прощения, что я буду пользоваться именно Трудовым кодексом, потому что я... У меня не было времени на большую такую подготовку. Вот. Но хотелось бы зачитать положение статьи 134, которая говорит об обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке установлен трудовым законодательством и иными нормативными актами содержащими нормы трудового права и другие работодатели в порядке э, установлен коллективным договором соглашениями локальными нормативными актами то есть э, коллективный трудовой договор это является тоже видом нормативного акта но только локально соответственно он ссылается на нормы и конституции должен и трудового кодекса и федерального закона номер 10 вот и работодателя он не должен это игнорировать потому что как мы видим трудовой кодекс это федеральный закон если ему не исполнять и соответственно работодатель будет противоперевать какие-то негативные последствия вот. К... К... каких я говорю негативных последствиях о тех же штрафах со стороны государства потому что если работники потребовали и своими действиями полностью отстояли свои требования то есть грамотно все это провели соответственно работодатель обязан это сделать и выполнить как бы он этого не хотел вот. Но, опять же, вопрос в том, что это ваше право, вы должны им воспользоваться, а не думать, что это обязанность работодателя, потому что он это не сделает никогда. Он не хочет потерять свою прибыль и не хочет вам повышать зарплату. Никогда этого не будет. Также хотел сказать и обратиться к статье 130 того же Федерального закона, то есть это Трудовой кодекс, который говорит об основных государственных гарантиях по оплате труда работников. Система основных госгарантий по оплате труда работников включается величина минимального размера оплаты труда. Вот, мы знаем, что сегодня он в основном в размере там, сколько, 13 тысяч, да? если не ошибаюсь, ну, примерно. Или даже один с половиной, еще даже меньше. Меры, обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы. Соответственно, эта статья... Вот именно в этом пункте ссылается как раз-таки на статью 130, да, 134. То есть тут идет уже перекрестная такая ссылка. То есть они взаимосвязаны друг с другом. И, соответственно, работники, которые занимаются организацией профсоюзов, это должны учитывать. То есть ссылаться именно на две эти статьи. И не забывать, конечно же, про конституцию. Следующее – это ограничение перечня оснований и размеров удержания из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы. Ограничение плат труда натуральной форме. Обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности да, в соответствии с другими федеральными законами. То есть здесь говорится как раз-таки о том, что когда происходит какая-то... Реорганизация предприятия, или идет какое-то сокращение, и работодатель обязан при данном исходе обстоятельств выплатить работникам несколько окладов, если он его увольняет без каких-то причин, и просто идет какое-то сокращение. Об этом необходимо помнить. И эта статья именно об этом и говорит. Следующее. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства, то есть органы государственной власти должны соблюдать обеспечить надзор за исполнением трудовых правоотношений между работниками и работодателями. Соответственно, есть трудовая инспекция, в которую работники могут в свободной форме обращаться, писать каких-то правонарушениях стороны работодателя, то есть даже давайте дело до разбирательства в суде, Вообще необходимо, я считаю, что таким средствами пользоваться, как бы что ни говорил, что сейчас у власти класс буржуазии, но если не бороться, опускать руки, победы никто никогда не дождется. Вот, необходимо бороться всегда при любых условиях, создавать профсоюз, профсоюзы, вот, повышать свою грамотность, учиться, учиться, еще раз учиться и не забывать, что знание – сила. Да, и также Федеральный государственный надзор за содержание норм трудового права, вот, включающий в себя проведение проверок полноты свои своей временности, выплаты заработной платы а, и реализации государственной гарантии по оплате труда. То есть, вот уже сегодня Евгений говорил, и товарищи выступающие говорили, что есть определенные нарушения на вот, ЛНР, ДНР, по поводу оплаты труда шахтерам. Соответственно, государственные органы должны быть заинтересованы в этом проводить определенное разбирательство, вот, которое, я думаю, что мы особо такие не видим, что они этим занимаются. Соответственно, я считаю, что рабочие шахтеры, ну кто бы это ни был, они своим объединением, своим коллективом и своими действиями должны об этом сами заявлять, что необходимо, не только мы боремся, но и должны государственные органы прислушаться к этому, потому что шахтеры и бастующие, я вот видел, что они сами тоже направляли обращение и к президенту, и к государственным органам, я думаю, что, конечно же, они без внимания это не оставляют, и все-таки маски но реагируют. Но так, как они будут реагировать, это уже вопрос второй. И также необходимо помнить что в этой статье говорится о ответственности работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового, да, трудового права, коллективными договорами, соглашениями. Вот. Соответственно, работники которые организуют профсоюз, занимаются профсоюзной деятельностью. В тот момент, когда они создают, пишут какие-то выдержки из своего коллективного трудового договора, либо сам коллективный трудовой договор, они должны это все учитывать, ссылаться на определенные нормы буржуазного права нашего государства. Вот, потому что так взять с облаков какое-то определение, понятие абстрактное и его вписать в договор, это, это неправильно никак. Потому что закон суров, но закон. И если дойдет дело до какого-то разбирательства судебного, понятно, что судья будет также опираться при разрешении спора между и работниками на статьи и нормы, которые указаны даже в этом коллективном трудном договоре. Вот. и чем больше правильных ссылок и на правильные статьи, вот, например, на эти будут указаны в договоре, в договоре, то тему суда и будет меньше оснований вынести решение там, в пользу работодателя, нежели в пользу работников. Вот. и соответственно хотелось бы в заключение сказать, что работники которые хотят заняться организацией профсоюзов, либо в дальнейшем бороться, писать какие-то коллективные трудовые договоры, они должны этими знаниями овладевать, знать, читать эти законы, разбираться, либо советоваться с теми людьми, которые разбираются в этом. Благо, такие люди находятся, и они есть, которые помогают рабочим, осознавать, что их правоту осознавая, и чем больше работники, рабочие в этих вопросах будут сведущи, тем лучше для них. Вот. То есть правую сторону этого вопроса необходимо также учитывать и в большей степени, потому что требования, требования, но они должны быть на, на чем-то основаны. И лучше бы, если бы они были основаны на законе, который вот у нас есть. Так, вот все, в принципе, мое вступление. Об этом я хотел сказать. Если есть какие дополнения, пожалуйста? Да. Да,
1: я вот хотел бы э, дополнить. Ну, э, Торговое законодательство оно постоянно меняется и постоянно э, вносятся какие-то изменения в Торговый кодекс. Раньше вообще был ГЗОД, да? Потом да. стал 2001 Трудовой кодекс. Кстати, фонд рабочей академии разрабатывал Трудовой кодекс, был свой проект и части из него вошли в существующий трудовой кодекс. Вот если открыть э, Трудовой кодекс, то э, список изменяющих документов просто огромный. Каждый год по нескольку законов принимается, которые изменяют. Вот э, последний здесь, это 30 апреля 2021 года, номер 110, федеральный закон, какие-то изменения внесли. До этого 20 апреля вносили, 5 апреля, то есть э, постоянно вносят какие-то изменения, и, ну, понятно, что не всегда это позитивно для работников И э, вот это тоже прием такой буржуазии По чуть-чуть, по чуть-чуть они отбирают, отщипывают И когда по чуть-чуть, то это незаметно Ну, там, на процент, э, на процент, допустим, зарплату меньше Ну, что процент? Это ни о чем А если каждый год уменьшать, то через 10 лет это уже 10% Это уже ощутимо но так-то незаметно, и вот также и с законодательством. Вот тут э, сейчас, э, вот 29 декабря 2020 года, э, 477 федеральный закон, изменения в трудовой кодекс. Тут очень много изменений. Но вот э, глава тут есть 48 -я. особенности регулирования трудолиц, работающих у, у, у работодателей, субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям. Вот тоже интересная тема, да, микропредприятия. Вообще, твой кодекс очень интересно читать, на самом деле. Вот и тут, и тут написано, это вот внести изменения. В общем, и тут в чем прикол этих микропредприятий, что работодатель, субъект малого предпринимательства, который внесен... К микропредприятиям и работодателям некоммерческая организация вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих норму трудового права. А микропредприятия — это до пяти или до 15 человек. Ну да, что -то такое. То есть эти маленькие предприятия, они могут, получается, что? Откол договор нас? Ну, трудовую... правила внутреннего воспорядка, положение об оплате труда, положение премирования, график сменности и других актов за исключением э, акта о переводе работников на дистанционную работу. То есть они могут отказаться от этих актов, и вот как, как от положения по можно отказаться? То есть а сколько мне будут платить? будет написано, а где Просто вот как он захочет, так и будет. И никакого документа не будет, который будет регулировать зарплату на микропредприятия. Вот в конце декабря приняли э, этот закон, изменяющий. А кто об этом знает? Да практически никто. То есть это специальная тема. И надо, конечно, углубляться в это. Надо читать Трудовой кодекс и вот эти изменения следить. И, и внимательно именно следить за изменениями. Ну, чаще всего к ухудшению они приводят. Вот когда ГЗОТ э, меняли на Трудовый кодекс. В ГЗОТе было написано, что Привлечение к сверхурочной работе не допускается. Допускается только с, с, по согласованию с профсоюзом. Но когда стал Трудовой кодекс, эту статью изменили и теперь написано так, что к сверхурочной работе а, может привлекаться а, по личному согласию. То есть согласование с профсоюзом уже не надо. А личное согласие, как вот пришел на работу человек, откуда он знает, вот сверхрочная работа, это его работодатель хочет э, сверхэксплуатировать, или это там авария, какой-то аврал, он может быть не в курсе, профсоюз, он в курсе дела на предприятия, он знает, где что происходит знает, какие дела. И э, с ним раньше в Акзоте согласовывалось с профсоюзом, что На у нас авария, там у нас соврал, надо сверхурочно поработать. И профсоюз давал согласие или не давал. То сейчас все, личное согласие. Э, согласен работать сверхурочно, не согласен, а может ты только работать поищешь. То есть вот так вот сейчас происходит. И это постоянный процесс, постоянно придумывают. Тут, кстати, вот эти все законы изменив ТВ-кодекс, эти федеральные законы, вот тут везде подписано Путин, Путин, Путин. То есть по телевизору там рассказывают одно, а закон то вот какие принимают. Поэтому за этим надо следить, это очень важно. И на самом деле очень интересно, но, конечно, для тех, кто трудится, работает, потому что трудовой кодекс он подает отношение по зарплату, по рабочее время, про все 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 трудовые отношения и есть самое интересное что тоже там есть вот там под 500 статей там 400 с чем-то статей трудового кодекса и почти там в каждой второй статье упоминание что вот ну данная норма там по зарплате по рабочему времени каким-то еще отношениям регулируется трудовым кодексом иными федеральными законами или коллективным договором то есть практически все Трудовые отношения, э, все моменты могут регулироваться коллективным договором. А коллективный договор – это тот, который работники написали. То есть работники могут написать такой коллективный договор, где будет все написано, э, ну, с, они сами это напишут с их точки зрения. А какую зарплату, какую они хотят, такую напишут. Это законом не запрещено, это разрешено, это право работников. Но, как я уже раньше говорил, это заявительное право. То есть, если работники не заявляют, за них это никто ничего не будет делать. И вот куча прав, вот там 470 статей, право на то, право на это, на пятое, на десятое, для таких категорий работников, для сетих. Но это все заявительное характер носит. Если работники не требуют, то им никто это не будет давать.
0: Да, вот еще хотел сказать, ты сейчас сказал об изменениях, которые они вносят. Они эти изменения вносят и люди их не замечают просто они замечают уже последствии этого они небольшие может кто то на них внимание не обратить но в конечном счете это все накапливается и потом это неприятные последствия складывается и вот даже сейчас по последней информации они в каком-то чтении принимают поправки трудовой кодекс по отмене за вредность, да, льгот да. работникам. Вот. То есть многие обратили на это внимание, вот, но хотелось бы, конечно, что это, чтобы это приобрело широкую огласку. И вот здесь необходимо напомнить, что профсоюз и те люди, которые в него входят, они должны в своей деятельности повышать правую грамотность работников. То есть объяснять им, разъяснять положение какие-то, то есть показывать какие-то изменения. А тут уже такой момент, то что вот, они принимают законы, понятно, что у них большинство в Госдуме, они обязательно продвинут, они ухудшат условия, сделают так, чтобы они с каждым годом были все хуже и хуже, и вы это не заметите. А может заметите, но это уже, будет уже поздно. И здесь должны вот именно такие работать профсоюзы, они должны организовываться и а, противоставлять этому. А Коллективы должны сами своими действиями показывать, заявлять, что они против. Если, будет, если люди будут молчать, хорошего из этого ничего не выйдет, и они обязательно продвинут любой закон. Это мы сейчас видим, это происходит повсеместно. Вот, Соответственно, как я уже сказал, работники, рабочие должны повышать свою правовую грамотность. Понятно, что такие условия сейчас созданы, что многими до этого. Многим охота прийти домой спать лечь, либо там еще чем-то заняться. Но объективные условия и обстоятельства заставят это сделать. Это надо сделать раньше, чем поздно. Вот, спасибо.